Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Previously on Sportuset. Islands mirakulösa seger mot England. Det är den största EM-skallen genom tiderna. Lagerbäck kan ju inte sluta nu. Han kan ju få vilket jobb som helst. Alltså Susanna Kallur tagit sig till ett stort fridåtsmästerskap. Årets största vänska idrottsbransch. Ta fram den viktiga lådan. Häller ut det på bordet här. Det är otroligt mycket lappar. I ett mötesrum som heter Vimmerby på TV4-huset i Stockholm sitter jag och tittar på en skärm. Och på den skärmen finns Jens Fjällström, Lasse Granqvist och Tommy Åström som inte befinner sig här utan någon annanstans. Hur är läget med er? Det är bra i Holland. <laughs> Härligt med Holland. Alltså, det, jag har aldrig varit i Holland tidigare. Det, det låter helt sjukt, eller hur? Helt på hur många mästerskap som helst. Lasse och Jens har säkert varit här hundratals gånger. Men jag är i Holland för första gången. <laughs> men, men rätta nu ut det här. För är det inte så att med Holland så tänker ju alla Nederländerna. Ja. Medan Holland bara är en liten del av Nederländerna. Oj, nu, nu, inte, nu får du förklara. Jag, jag kommer ju nyss hit så det här ska jag läsa på. Jag. Vart är jag? Kan ni reda ut här? Om vi bara, bara, jag ger Amsterdam alltså för att förtydliga. Amsterdam, mm. vad leder det till? Är då i Holland? Ja, det är du. Tack. Du är i både och. Både och, ja. ja. Men alltså, är det någon skillnad mellan Holland och Nederländerna? Är det ni säger? Ja. Mm. Vad är skillnaden? Holland är en, en del Oj, av... Oj, googla nu. <laughs> Nej, men Holland, jag, jag kan inte på exakt en pricke, men jag var i Amsterdam för några månader sedan och då blev jag liksom varse om det hela. Att för guds skull, det här är ju liksom som att vi har landskap i Sverige så är Holland ett landskap i Nederländerna, vilket gör att ja, men herregud vad man har missförstått det här under alla, alla år tänkte jag när jag var där och, och mycket riktigt så var det inte bara jag som hade trott att Holland var Nederländerna utan även du, men det, det har vi lärt oss något nytt idag. Men jag började i alla fall helt korrekt, alltså jag är i Holland, men det var väl ren tur då, för det var Amsterdam Ja, hade det varit Rotterdam hade det varit någonting annat. Ja, men Amsterdam är ju ja, ni har ju säkert varit här flera gånger Lasse och Jens va? Ja men Hoop Holland Hoop det är ju en, en stor hubb för, för eh, fotboll. EM var ju där 2000, de delade det med Belgien. Finalen gick på The Cape i Rotterdam. Jag tror det betyder tunnan faktiskt på holländska. Ralf Elström talade ju det så han kunde översätta allting. Sverige spelade i Eindhoven bland annat då när Ralf och jag bevakade det där. Dessutom vill jag minnas att Hilversum ligger väl i Holland, gör det inte det? Eller Nederländerna eller vad det nu har vi fastnat på någon teknikalitet. Det älskar ju folk att lägga sig i för övrigt. Så om vi säger fel någonstans nu så kommer det bara rasa in Twitter om att vi sagt fel. Men visst det är, det Hilver- är bra ju. Hilversum är väl Holland, är det inte det? Jag vill minnas det att det som var internationell, förlåt, europeiska radiounionens högkvarter under många, många år. 
det är i alla fall så, jag vill bara fortsätta varför är jag i Holland? Ja, det är ju fridrotts-EM här, som är oerhört mycket större än fotbolls-EM, eller hur? Alltså, all, folk står ju upp som en man nu eh, hemma för fridrotts-EM. Det är det snackas om på gator och torg i, I, I Sverige. Mm, inte. Nej, inte riktigt så. Det snackas ju en del kallor. Ja, precis. Och det kan bli mycket av den varan här under den här veckan, Susanna Kallur. Men eh, som ni vet så älskar jag fridrott så jag ser fram emot eh, den här veckan med fridrotts-EM. Jag kan meddela att när det här spelas in så är det en dag i Frankrike fylld av strejker. Jag är lite lätt orolig över att min tågresa från Paris till Lyon kommer att beröras men jag hoppas det fungerar. Det ska vara lugnt nämligen den dagen det är resdag. Och när vi spelar in det här har ju inte semifinalerna i EM kommit ännu så Jens och jag kommer att finnas i Lyon för Portugal mot Wales. Om nu inte franska strejkerna ställer till det. Portugal mot Wales. Det var inte en semifinal jag hade tippat i förväg. Cristiano Ronaldo mot Gareth Bale. Kul. Ja, är det det? Det var det som jag tyckte till om på Twitter häromdagen. Jag skrev så här. Jag svårt att uppskatta när etablerade stora fotbollsnationer slås ut ur mästerskapen. Bjässarna ska vara med. Oj, 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 oj. Fick du mycket reaktioner eller? Oj, 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 oj. Alltså största reaktionsflödet genom tiderna faktiskt i min Twitter-feed. Folk blev riktigt irriterade. En del del nästan aggressiva. Och Lasse som inte är med i Twitter, jag märker på det att du tror att det är så mest hela tiden. Men så är det faktiskt inte, i alla fall inte i mitt Twitter-flöde. Men här blev det oerhört irriterat och det är uppenbart... Att, alltså för mig har det varit så ända sedan jag var liten så är det faktiskt så, jag har ingenting att göra med att jag är sportjournalist nu, utan ända sedan jag var liten så jag tyckte att det mest underhållande är när stora fotbollsnationer som Brasilien, Argentina, Italien, Tyskland, Spanien, England, Frankrike går upp i tungviksmöten sinsemellan i slutet av turneringarna. Alltså det är, det är häftigt med charmiga överraskningar som Danmark i VM86 och Kamerun VM90 och Island nu. Men, men jag gillar bäst när de här tunga nationerna möts sinsemellan. Men Twitter-kommentarerna är ju liksom... Bjässarna får lära sig att prestera när det gäller. Heja blåbären. Det dummaste jag har hört. Wales förtjänar sin semifinal. Och kul med något nytt. En samma gamla lag som går vidare. Mm. Det är precis det här som är charmen med sport. Ingen ska leva på gamla meriter. Det där är elitism. Någon gång måste nya stjärnor födas. Tjusningen midrott är att det långt ifrån alltid är den bästa som vinner. Så höll du på liksom timme ut och timme in. Så det var bara att erkänna sig besegrad. Men kan det inte få vara så att man kan få ha olika åsikter om det? Jo, men jag tyckte bara att om jag skulle tolka mitt Twitterflöde så är det snarare så att min åsikt är ju helt klart en minoritet. Utan de flesta, alltså det här att när David dödade jättengoliga, det är så, det är så grundläggande dramaturgi. Så det slår ut liksom det här som jag, min önskan om en kvalitetsmässigt stark världsidrott med många starka profilnamn. Utan mm. det handlar om liksom att alla älskar en underdog. Jag tror framförallt att svenskar älskar en underdog och att vi älskar att vara underdogs för att det är då som vi presterar som bäst. Men var det inte så där egentligen att, att om man tittar på de här semifinaler eller vad ska vi kalla halverna av slutspelet så var ju liksom Belgien det lag som skulle gå fram till mm. finalen egentligen. Och, och att egentligen var kritiken mot alla de här stornationerna som tog för lätt på gruppspelet eller var inte tillräckligt bra i gruppspelet för att hamna på den där vänstra halvan som ju har jag tycker har lägre kvalitet än den här högersidan med Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien. Nej. Men alltså det är ju i grunden fotbollen har ju sina stora mästerskap så sällan. första världsmästerskapet spelades 1930 och har varit vart fjärde år sen dess då med uppehåll för för 
andra världskriget. Men eh, det gör ju att de stora nationerna som har vunnit eh, Europamästerskap och världsmästerskap de möts ju ganska sällan på den absolut största scenen. Eh, ta till exempel Tyskland mot Italien, Jens, eh, och jag kommenterade den. Eh, där Tyskland, alltså den här stormakten som har blivit världsmästare precis som italienarna vid fyra tillfällen. Tyskland har vunnit EM tre gånger på väg mot en fjärde titel kanske aldrig vunnit mot Italien i ett internationellt stort mästerskap. Alltså det blir så stort när de här nationerna möts. Mm. Och i det perspektivet så vill man ju få uppleva de här riktigt gigantiska megamötena. Eh, så att jag delar din uppfattning Tom. Jag vill också att de ska gå långt. Jag vill också att de minnesvärda matcherna ska vara där. Men med detta sagt de ska ju inte ha någon fribiljett vidare och det menar ju inte du heller. Du kan ju tycka Nej. att det är roligare att de bra går vidare. Men de måste mm. ju också prestera. De måste också ja. vara på nivå. Och på den punkten har ju det här Europamästerskapet varit ett frågetecken. Den irritation som kommer, den, jag tror, det är ungefär som att folk tolkar det som det här med vet, wildcard i SOL till exempel som stötte på sån enorm irritation såklart att man skulle få någon fribiljett som du säger. Det var så folk tolkade mitt inlägg och det var inte så. Jag, jag säger bara att jag tycker det är roligt när de stora nationerna möts. Ja, men, och det, jag håller helt med dig. Jag har suttit och, och tjatat sen Spanien-Italien-matchen om att jag tycker det är så värdelöst hur, hur de matcherna kommer ligga på den sidan. Men... Ja, vi får bara vänja oss. Känslan är väl att Tyskland, eh, oavsett så här, skulle de vinna mot Frankrike så känns det som att oavsett vilket lag de möter i en final så ja, det, spelar, det är liksom så mycket lättare än vad deras väg till finalen har varit. Tommy. För några dagar sedan så satt jag tillsammans med Hammarbys Arnor Smarason eh, i Superlive-studion. Efter 20 minuter ledde Frankrike med 2-0 och eh, det stod klart att Islands eh, saga i detta EM var över. Och Lars Lagerbäck har nu hyllats på Reykjavik inför 20 000 människor som har stått där och applåderat den svenska förbundskaptenen som ju nu lämnar. Och jag tänker att vi ändå ska liksom, vi måste ju prata lite mer om Island och detta EM som de har gjort. Ja men det var ju var ganska häftigt att se den där matchen mot, mot Frankrike även om den gick åt pipan för, för, för Islands del. För de förlorade med 2-5 men stod ändå och hyllade som hjältar mm. efteråt. Och, och de har ju varit vinnare ända sedan de tog sig förbi gruppspelet egentligen och gjort det fenomenalt bra. Jag, jag tycker att det som har slagit mig hela vägen fram till den här Frankrike-matchen är hur nära sitt max de har klarat av att ligga under den här turneringen. Och det är ju liksom konsten att kunna, oavsett om det är ett fridrottsmästerskap du sticker iväg på, om det är ett OS du sticker iväg på, att vid det tillfället kunna vara så bra som du kan vara. Och det, det tycker jag Island har klarat av att vara i nästan samtliga matcher fram till, till Frankrike-matchen. Och jag tror det beror på att de har liksom en, en spelidé som är väldigt tydligt. De har väldigt tydligt vad som förväntas, vad det finns för ansvarsområden för olika spelare under matchen. Givna situationer hur ska det se ut här, hur ska det se ut där vilket gör att det blir mycket lättare att kanalisera energin att jobba hårt och att slita och plocka fram de delarna i det hela och, och ytterligare en sak jag tror också om du har de här tydliga rollerna och de tydliga vad som förväntas av dig så har du något att fokusera på hela tiden vilket gör att nervositeten inte heller kan slinka in så mycket så, så kort och gott ett, ett jobb från Lars Lagerbäck i Isländska ledningen Roland Anders som inkluderat som har varit helt superbt inför och under det här mästerskapet. 
nu öppnar han ju för det vi var inne på i förra veckans podcast. Ah, kanske kan tänka mig att fortsätta ändå. Mm. Det lite på. Jag är öppen, eller hur? Jag är öppen för nya erbjudanden. Men visst, visste man inte att det skulle bli så då? Jo, men han sa ju liksom att världen är trött med jag ska sluta. Men ah. ni, ni sa ju det, Lasse och Jens, att nej, men det här kommer ju... Det, Sista ordet är inte sagt och han har nu redan börjat öppna för nya. Som jag sa förra veckan, han kan ju få vilket jobb som helst nu. Ja. Inte riktigt kanske, ja. men han kan få ganska fina erbjudanden. Eh, hur mår engelsmännen? Ja. Och då tänker jag inte på hur de mår i sin inrikespolitik. Därför att de som vann, det, det hoppar jag av en och annan där nu i den totala röran som har uppstått på den politiska plattformen. Mm. Vem som ska leda landet vidare. Eh, Premiärminister ska allt upp på det här. Men hur mår de? Efter att eh, sett Frankrikes första halvlek mot Island. Ja. Mm. Ja, det blev extra tydligt då vilket misslyckande de har stått för. Alltså, märk väl nu. Islands störst, en enorm prestation av Island att gå direkt vidare som en av de två främsta i sin grupp till det här mästerskapet. Den, den, den prestationen är ju enorm som bara har stegrats hela tiden. Och man undrar ju vart var det här på väg och landa. Och så, så, så kom en fransk insats som ju var vass. Mm. Första 45 minuterna från Frankrike är ju rejält skickliga i matchen mot Island. Mm. Och då funderar jag över, vad, vad höll engelsmännen egentligen på med? Var det ett fall av klassisk underskattning? Jag var inne på det förra gången att jag tror att England har problem med att spelarna tycker att de är lite bättre än vad man i en kollektiv lagprestation behöver vara när man möter ett så starkt kollektiv som Leksand. Eller Leksand, <laughs> som Island. <laughs> ja, men Island är ju EMs Leksand. Ja, här är Östersjö. Det, det var ju Freudians felsägning. Det är precis det, är det de är, är eller Island, EMs Leksand. Men du, är det inte också... Spelmässigt Jens, eh, psykologin är en sak, jag tänker underskattning och så. Men om vi bara tittar på vad det är för karaktär på lagen så är det stor skillnad på Frankrike och England när det gäller att kunna luckra upp samlat försvar. Jo, det, det är jag beredd att hålla med om. Men jag tycker Frankrike gjorde en sak som, som inte andra lag som har mött Island har, har klarat av att göra inklusive England. Och det är att hålla upp tempot mm. på högsta nivån, alltså hur snabbt flyttar du bollen hur, hur mycket rör du dig för att liksom kunna sätta passningar så att tempot drivs upp, drivs upp, drivs upp drivs upp, drivs upp, till en nivå där isländska spelarna kändes obekväma och fransmännen behärskade det mm. och det var ju likadant när Frankrike förlorade bollen så var de ju så iglar på isländska spelarna som tidigare har klarat av att spela sig ur när jag tror man har mött motståndare som liksom inte har lagt så stort fokus vid att ta tillbaka bollen för den kommer nog få tillbaka alldeles strax ändå eh, och som, som gjorde att de stressade livet ur, ur islänningarna jag tror inte det var någon mental isländsk kollaps eller något i den stilen utan helt enkelt att de mötte motståndare som spelade i ett rasande högre tempo. Det var i alla fall roligt tycker jag med en isländsk sommar Ja, var det inte hemkomsten? Jag har sett videoklipp från den där också när de kör den här mäktiga klappritualen eller vad vi nu ska göra. Djurgårdens supportrar gör det väldigt bra i Allsvenskan också. Så jag vet inte vem som startade det där, men eh, häftigt är det ju i varje fall. Mm. Uh! Vulkanen, vulkanen. Uh! Ja. Isländsk sommar. Du som kan allt om väder, Lasse, hur är en isländsk sommar? Den är kyligare den här, men den är nog, den är nog ganska läcker. Man såg i bilderna när laget kom tillbaka. Det kan vara trevligt, tror jag. Lars Lagerbäck beskrev ju att resan in från Keflavik flygplatsen då in till Reykjavik huvudstaden där de skulle hyllas den var, där kantades vägen av människor som ville hylla dem. Jag åkte den där vid, vid ett par tillfällen bevakat landslaget när de var kvalat mot Island 
i olika sammanhang. Och då kan jag säga att den vägen in, den är ju inte rolig. Det är ju ett molnlandskap alltså. Det finns ju inte en kåk. Utan det ligger några sådana här varma källor bara. Sen är det ju stelnad lava alltså. Och där klättrade helt plötsligt folk upp då. Och, och, och kom ut till. Nej men alltså islänningarna måste ju tro att det här kan ju inte ha hänt alltså. De måste ju undra, vad var det här som inträffade alltså? Vad hände i fotboll? Jag har ju varit på den här eh, vattna, jöklur, vattföller eller vad heter den här arenan. Alltså det är ju så... När jag var där i alla fall var den gammal, den var sliten, det var blåsigt och det regnade. Det regnade ju inte, det regnade ju inte lodrätt på Island utan det regnade ju på en sätt vågor. Alltså man får ju, det piskar ju in i ansiktet på den hela tiden. Och, och, och spela fotboll i de här förutsättningarna, det är först omöjligt. Alltså. Så att det som har hänt har ju troligtvis inte inträffat. <laughs> Arnold Smarason sa det att eh, han, så som han upplevde det med, med kontakten som han har med släkt och vänner från, eh, på Island eh, är att hela landet har kommit samman just att banden mellan människor har stärkts de har ju haft det kämpigt med ekonomi och sen så med Panama Papers med med sin president och så vidare och så vidare och sen så har det här liksom fört nationen samman sa han, att folk upplever som att de är ett enat folk nu så det, det för också någonting härligt med sig. Eh, inte bara på sportsligt plan när det går bra för ett fotbollslandslag. Det är för övrigt en, en intervju. Alltså är det Sven Bergman han heter på uppdrag granskning. Intervjun med dåvarande statsministern på Island. När han pratar om de här eh, bolagen för, för att eh, dölja pengar och annat. Mm. Eh, den intervjun när, när statsministern avslöjas. Den är ja. vass. Ja, riktigt vass. Tak med Jens, Lasse och Tommy. Här får ni tycka och tänka precis vad ni vill och ni får välja ämnena själva. Vem känner sig manad att börja? Ja, men jag kan tänka mig det eftersom jag har en, en tyckare som kopplar an till och rättare sagt förlänger fotbolls-EMS-snacket. Mm, varsågod. Skjut straffarna framför bortarsupporterna mm. är rubriken på det hela. Mm, kul. Jag fattade ingenting och säkert en del med mig när Viktor Kasaj stod och singlade slant framför Bastian Schweinsteiger och Schweinsteiger som vann slantsinglingen pekar att han vill skjuta straffarna mot eh, motståndarfansen, det vill säga de italienska fansen skulle få vara i målet bakom den eh, mål, målbur som straffarna sköts mot. Eh, det finns nu visade sig tre bra exempel på där straffsparksläggningar vunnits av lag som just har skjutit en mot bortasupporter under det här mästerskapet. Bastian Schweizer tog dessutom upp två egna exempel från Bayern München under Champions League-eran där de hade vunnit just skjutandes mot bortasupporter. Men varför blir det så? Drygt 80% av alla straffar sitter. Jag ser det som så att straffen är nästan redan inkasserad när man går fram som straffskytt och lägger upp bollen. Man har mer att förlora än man har att vinna och framförallt när man skjuter dem mot de egna fansen som redan klappar, jublar åt att man står där och ska dänga dit straffen. Att skjuta mot motståndarnas fans innebär en svårare uppgift med andra ord också mindre press, lägre förväntningar och något lättare uppgift. Mm. Det, för det låter ju helt tossigt när man säger att man vill ha borta fansen Bakom sig. Eller framför sig blir det ju. Helt, helt galet tycker jag. Det låter. Liksom logiken säger. 
Välj och skjut mot egna staffa, eller mot de egna fansen. Men mm. uppenbarligen så upplever spelare det. Och det kan ju inte bara vara i de här fem matcherna. För det är ju nämligen som det har varit tre straffarksläggningar i det här mästerskapet. Polen vann när de sköt mot schweiziska supportrar. Portugiserna vann när de sköt mot polska fans. Och tyskarna vann mot italienska. Så det börjar bli tillräckligt mycket för att inte tro att det är slumpen. Mm. Men samtidigt har ju tyskarna inte varit sämre i en straffsparkstävling någonsin. Sen de förlorade 1976 mot... Tjeckoslovakien som det var på den tiden. Det var en sjuk straffläggning. Vilket innebär att italienarna måste ju då ha varit extremt svaga i sina straffar. Jag, jag tänker på den här Graziano Pelle som, som det såg nästan ut som att han avsiktligt placerade en en meter utanför löst. Men Sasas är ju värst. De trippande, mm. liksom oh, häst. Oh. Vad håller han på? Alltså, vad Vilken jag, ångest han måste ha alltså, efteråt. Så Flytta in, oh, komma in som inhoppare enbart där för att skjuta en straff och så gör man det på det sättet. Åh. Oh. Pinsamt. 1-1 efter första omgången. Här kommer han som spelade 12 sekunder. Skjuta hela matchen, inklusive förlängningen alltså. Sist inbytt. Simone Zassan. Han har rörat i bollen mån innan. Mot Manuel Neuer. Hans första tillslag kommer det vara. En lustig ansats. Han stod och trippade. Så han bränner den där rejält. Simone Sassa skickar den där, men inte på bänkrat 16, så åtminstone på 12. Nästa undersökning borde vara så här kort ansats och pajas ansats, lika med dålig straff. <laughs> jag, menar, jag kommer ihåg Sokrates var det väl i VM86 mot Frankrike, där, Brasilien-Frankrike, som, som bara tog ett kliv. Han stod precis in till bollen, tog ett kliv och tänkte att han är bombsäker. Och bara bonk, rakt på målvakten. Så, så, eller visst känner man så när det är strafflängning, ni som lyssnar på det här också, att så fort någon börjar hitta på något hyss... Ja. Och, och stå nära och inte göra sig... Då, då känns det som det här kommer gå åt skogen. Varför? Men hur tänkte han hoppa in 12 sekunder kvar och så, så när han steppar på det där viset han går fram för att slå sin straff? Och, är jättekonstigt. Även om han hade satt den straffen så hade det varit en ful straff för att det är en sån otroligt ful ansats. <laughs> ja, det var icke-italiensk på något sätt för det ska vara lite vackrare. Det ja, men det, det där kändes ju som att nu, nu här kommer höjdhoppet liksom. En, två, tre år. Liksom. Nej, ja. alltså, tycker jag liksom, när man kommer med en sån här trippande ansats så har man ju nästan ingen fart fram till bollen. Nej. Vilket innebär att om du då ska göra någonting så placera den i så fall kallt. Inte försök skjuta allt vad du kan. För då är det så lätt att du liksom måste ta i otroligt mycket och tappar allt vad, vad, vad precision är. Jag, jag gjorde faktiskt som så. Tänker basket mm. och tänker collegebasketen i, i USA där motståndarfansen på kortsidorna gör som sin grej eller rättare sagt hemmafansen att irritera straffskyttarna så mycket som möjligt de, de har olika typer av mer eller mindre scenshower där bakom som ska göra allt för att göra så att straffskyttarna i motståndarlaget har det så svårt som möjligt jag var tvungen att gå in och kolla på vad är straffprocenten så att säga var frikasten där eller vad tusen kallas för någonting i basket där vad är procenten Missar man mer på bortaplan än hemmaplan? Mm. Ja, det gör man. Sen var det inte någon gigantisk skillnad men man hade tittat över, över fem år på basketen och upptäckte till exempel att Arizona-fansen är överlägset bäst på att störa straffsparkskyttar. De skjuter 8% sämre när de möter Arizona borta. Men, men det, var, det, det fanns arenor och, och lag som man mötte där, man, där motståndarna sköt bättre än vad de gjorde hemma men det vanligaste var att de sköt sämre. Så med andra ord så finns det egentligen ingen logik som säger att Tyskland och, Tyskland och, och Schweinsteiger gjorde rätt, men det har blivit rätt i varje fall i det här mästerskapet. Tre straffsparksläggningar. Jag kommer att tänka på den här jakten på försvunna skatten med Indiana Jones när jag såg det där. 
Kommer du ihåg den scenen när det kommer någon sån här show i svärdman som säger Och Indiana Jones bara lugnt iskallt står kvar och bara pum, skjuter ner den. Är du klar nu? Så har du skojat färdigt. Lasse, vad har du bedat? Ja, den här heter Pinnen. Pinnen? Hjälp, Pinnen. Ja, varsågod. Det har hänt en del. Den internationella fotbollen har tagit stora kliv i sin satsning på domarskap och jag är faktiskt skärmad. Fokus tycks ha varit kommunikation. Det interna systemet innebär en pågående direktsändning mellan de fem domarna. Direkt kommunikation till pipblåsaren med ansvar. Domare från samma land gör dessutom att de begriper vad de säger. Jag tycker mig se att antalet korrekta domslut ökat. Jag välkomnar den nya teknologin kring mål och jag tror domarkliven framåt är de största och främsta i internationell fotbollshistoria. Oj då. FIFA och UEFA är kraftigt skyldiga till förbättringen. Upprepade domarträffar har inneburit stora steg framåt. Exempelvis blir i alla fall jag glad över alla korrekta avvinkningar i tveksamma snupp omöjliga offsideställningar. Ni vet när anfallarna är på väg framåt och försvarande lag i högsta hastighet åt motsatt håll. Och en sak till. Det som låt säga... Ja, retat mig med den assisterande kortlinjedomaren nära målburen har trots att det ser en aning fånigt ut landat i flera korrekta domslut. Så jag backar och ändrar mig. Det är till och med bra att ha en domare som struttar längs kortlinjen. Domaren med pinnen. Tack. Struttar. Vi hade ju någon domare, vi kärleksbombade ju domare för ett tag sedan. Han måste bli jätteglad nu. Ja, jag tror att det är klart att det kommer bli något felaktigt domslut till och det kommer bli någonting som orsakar stor turbulens. Men eh, det jobbet som internationell fotboll har gjort med de här domarteamen från ett och samma land på sina återkommande träningsträffar, det har alldeles uppenbarligen, enligt min uppfattning, gett resultat. Mm. Ja, det är sant. Det är nu när du säger det. har inte varit... Ja, det har varit lugnt. Ja, det har inte varit någon domare som har fått kritik om det är den holländsk, det holländska teamet... Holländska vid något tillfälle, men norska ja, teamet var väl det, det som hade teamet. det nästan jobbigast. Ja. Och sen tyska undrar... teamet i Sverige och matchen också. Mm. Jag, tänk, jag tänker så här att eh, det här femdomarsystemet, är det så det kallas? Extra domarna kallas de med pinnarna som du är ute efter, Lasse, som du tycker mm. att har tillfört. Det är ju i regel huvuddomare. Och, och jag tror helt enkelt att det var så här, det här systemet infördes ju för, för några år sedan i internationella, eh, om det var Champions League och eh, Europa League. Eh, och, och jag tror helt enkelt att det tar ett tag innan man som ordinarie domare, huvuddomare, nu med pinnen som en extra domare, vet hur man ska för, ha, hantera rollen. Och att det, de här träffarna som de har, de här sättet de har gått igenom eh, även och förfinat en del och förbättrat en, en del regler och sådär gör att nu börjar det här landa på, på, på något sätt vilket gör att vi ser effekten av den, de här extra domarna och eh, jag, jag håller med att eh, domarskapet under den här turneringen har hållit högre kvalitet än vad jag vill minnas någon gång tidigare och det, det är verkligen ett gott betyg till, till domarna. Nästa grej är väl reglerna. Du har varit inne på det ibland Jens. Mm. Att börja titta på reglerna Det tar ju en oändlig tid att göra regelförändringar i fotboll Men det kan vara ganska välgörande ibland Att sitta och titta på fotbollsmatcher med folk som sällan gör det Och det händer ju, jag har suttit med, med några nu Under fotbolls-EM som nästan aldrig tittar på fotboll annars Och det är två saker Som har kommit upp som jag tycker är kloka Och jag undrar om inte du har varit inne på båda faktiskt Och du är bra Jens där på att lyfta blicken Från att inte vara allt för fotbollsinsnöd eh, Varför blir det alltid Alltid, alltid Tre minuter stopptid mm. Eller tilläggstid <laughs> Alltså det verkar vara lag på tre minuter. Hur kan det vara så i varje match? Att det blir just tre minuter. Och där har du varit inne på effektiv tilläggstid som mm. ett alternativ. Den andra grejen är när det är varningar. 
Att det är konstigt att ett gult kort, det drabbar ju inte ett lag särskilt hårt i den matchen. Utan det kommer ju senare i form av avstängning så i nästa match. Mm. Det borde ju drabba den match som man är inne i och att det då borde vara kortare utvisningar under matchen som i bandy. Mm. Ja, jag tycker det finns ett par sådana där saker, de där två inkluderat. Det kan man ju tänka sig också när det blir den här extra tiden två gånger 15 minuter. Det är ganska mycket två gånger 15 minuter och det är ju inte så att de två gånger 15 minuterna blir den mest sprudlande fotbollen. Varför inte göra som så att man kan också överväga och testa att ha ett extra fjärde byte som gör att man kan ta in friskt blod i den här två gånger 15 minuter extra tid. Det det hade jag också kunnat tänka mig som en grej för att sätta fart på det hela och ge extra energi åt de sista 30 minuterna. Ta bort två spelare på varje sida och efter första kvartens förlängningsspel säger du tre hörner straff. Då blir det fart på förlängningen kan jag lova. Tre hörner straff, det är sån här som man gjorde på skolgården. Ja. Den är ju, den är ju superskön. Ja. En sak som jag tycker regelmässigt behöver tas hand om för övrigt det är ju de här filmningarna som jag tycker är kvarvarande stark problematik. Eh, och det när Irland möter Frankrike, till och med Irland alltså. Jag får för mig att en fotboll som kommer från The United Kingdom ändå i grund och botten inte går ut på att man lägger sig ner för att få tiden att gå. Men när de efter 20-25 minuter började ligga ner och fejka att de hade kramp och ont och annat och sen kom in och sprang och sprintade som värsta Ronaldo-typerna då, då tycker jag det har gått för långt. Så att, eh, eller det har vi gjort tidigare också. Men min uppfattning är att den behöver man ta i på något sätt. Vad säger ni? 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 Det kanske är på sin plats att ni som lyssnar på den här podden också hör av er. Vad tycker ni att det ska vara för typ av regelförändringar som man kanske vill se inom fotbollen? Som vi vet så är fotbollen lite seg när det gäller regelförändringar. Vad, vad vill man se för någonting? Hör av er allra bäst gör ni ju på sporthuset at houseofsports.se mejladressen. Glöm inte slutet på sports där. Tre hundra strafter tycker jag låter kul. Ja, det vore något, tycker jag. <laughs> Tommy, vad har du på hjärtat nu när du sitter och dricker vatten? Ja, jag samlar på mig mäng- mycket vatten igår kväll. Det är en lång dag här med, med fridrottsförberedelser och denna podcast. Erika Kinsey, Sveriges modigaste idrottare just nu. Mm, varsågod. Ångest och depression är ju något av en folksjukdom och därmed är det många idrottare också såklart som drabbas av det. Men nu ofta är det någon som orkar och vågar säga som det är. Höjdhopparen Erika Kinsey som fick sitt stora genombrott i fjol har haft en tung säsong. Nu har hon på sociala medier gått ut och berättat varför. Öppet på sitt Instagramkonto har hon nu lagt ut detta. Depression och ångest är ingen lek, men jag är less på att vara vek. Ena dagen är det topp, men nästa säger det bara stopp. Ofta är det en fight i min bubbla. Huvudvärk och rädsla gör att jag kan snubbla. En dag i taget är inte så dumt. För att orka är det inte annat än sunt. Även om smärtan strömmar så vägrar jag ge upp mina drömmar. Jag är inte ensam om det här men jag vill visa att det inte alltid syns vad man bär. Döm ingen och ta hand om varandra. Det är budskapet jag vill ge till andra. Erika Kinsey är min hjälte för att hon vågar vara svag. Just det där som hon skriver, det syns inte alltid vad man bär. känns ju verkligen som en nyckel, nyckelmening. Det är modigt att, att våga gå ut med det tycker jag. Ja, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det, hon beskriver det jag tror många känner men väldigt få säger. Och jag tror det, det samhälle vi, vi lever i idag 
Inte minst med, med sociala mediers möjligheter att både visa eh, hur bra man har det. För att det är ju nästan en tävling i att visa upp alla resor man är iväg på, alla eh, framgångsrika händelser eller vad det nu är. Från det. Och allt det ska man jämföra med. Så dagens samhälle, där ska vi alla vara så väldigt bra. Och jag, jag tror inte minst när du är en idrottare så, så medför det i väldigt stor utsträckning ökade krav och ökade förväntningar. Och, och liksom lägg ihop det med... Eh, idrottssatsningar som nu för tiden ofta är väldigt specialiserade där du egentligen lägger och satsar allt på ett kort så är det otroligt lätt att det, det kan slå över och leda till ångest och istället för den positiva känslan som man vill och, och jag tror många tror och förväntar sig att alla idrottsmän och idrottskvinnor känner. Man ska ju veta att det är en väldigt stor skillnad på prestationsångest och en depression. Just det hon pratar om. Eller liksom säger också i den här intervjun i, i Aftonbladet. Att, att det ena dagen känns kanon. Och nästa dag så kommer man inte upp ur sängen. Mm. Ja, men och sen, precis det du är inne på Jens. Det är Erik Karlsson på Aftonbladet som har uppmärksammat det här i en artikel. Och hon säger ju i den intervjun att... När jag skrev det så kände jag att det är väldigt mycket i sociala medier som bara visar de bra sidorna, de positiva. Mm. Jag kan själv sitta och tänka att jag skulle vilja ha någon annans liv när jag tittar på sociala medier. För där ser allt helt perfekt ut. Mm. Och då tycker jag det är viktigt att visa att det kan vara tufft ibland och visa att det här är jag att jag har mina problem. Ja, jag är helt övertygad om att det, det, det påverkar väldigt mycket och sociala medier gör, det, gör den här situationen, förvärrar den här situationen mm. för, för väldigt många. Hon är ju elitidrottare och förhoppningsvis så innebär ju hennes rop jag tolkar det som ett rop på hjälp också det här att hon kommunicerar att hon mår på det här sättet att hon också kan få hjälp ifrån sin klubb och sitt förbund att ta sig vidare och där är ju elitidrottarna lite privilegierade det är en enorm, ett enormt prestationskrav hela tiden men också finns det ju hjälpmöjligheten mm. med att andra människor snabbt engagerar sig för att, för att kunna hjälpa till hon satte ju allt på spel i Rika Kinsey och det kan ha bidragit. Det var ju så att hon, hon har haft en smäll tidigare. Hon kom fram som ett stjärnskott och vann junior-EM för snart tio år sedan. Sen gick hon in i väggen lite grann mentalt eh, redan då eh, och slutade helt med fridrott. Eh, och började spela hockey i Norge och allt möjligt. Och till slut hamnade hon i USA där hon, eh, hon träffade en amerikansk man och flyttade till, till USA. Och, och där började hon komma igång igen med fridrotten eh, och kopplat till college och sådär. Och har fått stipendier och sådär. Och mitt i den här college-karriären då så gjorde hon en kanonbra säsong förra året. Och då... då satte hon inför ett svårt beslut. Ska jag hoppa av college och inte ta detta stipendium och satsa på att, bli, att kunna lyckas framåt OS och sådär. Och så gjorde hon det. Hon, tog, hon gjorde en chansning helt enkelt. Och den har just nu inte lyckats. Och det sätter ytterligare press på henne förstås. Krav och förväntningar. Krav och, och förväntningar. Det är ju det. Vad har du för förväntningar på, på dig själv? Vad har omgivningen för förväntningar på dig? Så länge man känner att man blir duktigare och duktigare så blir det en positiv spiral som går uppåt. Man känner glädje, man känner stimulans. Och så sedan så, om du kommer till en nivå när det inte händer någonting och dina förväntningar ligger på någonting som du inte klarar av att uppnå så kan ju det där direkt börja 
vända neråt. Oerhört enkelt. Och därför är det så viktigt. Man, man brukar ju vara tråkig inom idrotten och säga att det är prestationen som är det viktiga. Det är prestationen som är det viktiga. Och det är ju just för att man inte enbart ska snöja sig in på, på resultat. För resultat kan lätt ta dig neråt. Och då får man ju lägga upp i sin träning och i sin tävling så det hela tiden finns möjligheter att känna att man lyckas fast man resultatmässigt inte lyckas. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Bara det att vi inte ska kärleksbomba idag för att det blåser nya vindar genom sporthusets vidöppna fönster. Eh, när vi har tagit till oss av det faktum att lyssnare har kommit med förslag på att vi kanske ska utveckla kärleksbombningen lite. Så lådan som jag har här har Tommy fyllt på med nya lappar, med nya olika ämnen. Och så, vad, vad är det du har lagt i här, Tommy, egentligen? Mm, ni skulle bara vilja veta. Det... <laughs> Exakt, verkligen. Vad skönt för dig att få ordentlig kontroll över det här nu. Ja. Du har inte haft någon aning om innan hur det här systemet egentligen har sett ut, men nu har du tagit totalt kommando över ja. den viktiga lådan. En hel fredag. En hel fredag ägnar jag åt det här. Alltså, det handlar om idrottshändelser, det handlar om idrottspersonligheter, en hel del historik. Och det är arenor, till exempel. Någon enstaka sport finns kvar, och lyssnarnas val. Ja, och lyssnarnas val är alltså när man har skickat in, om den lappen skulle dras. Förstår jag det rätt då att eh, då får någon av de lyssnarna som har skickat in en önskan om någonting som ska kärleksbombas eh, bli nästa veckas ämne. Förstår jag rätt då? Ja, precis. Mm. Ja. Rickard Andersson har till exempel skickat in Varför inte låta Lasse kärleksbomba tre kronorlaget från OS i Salt Lake City? <laughs> Kom igen Lasse Och sen en liten smiley Hur han då hur <laughs> Utmaning uh, Anders Nilsson skriver Jag skulle vilja höra Lasse kärleksmomba Brynäs SM Guld 2012 Med Jakob Silverberg Ja Sil vilket skott uh. Det var ett mål som heter Duga Det var Vikeord så att det var en målvaktstavla Ja herre Jesus och han skriver kärleksbomba Stefan Liv. Hon är det mycket hockey. Peter Rosmark skriver något som definitivt förtjänar att kärleksbombas. Det är skidlöpning 50 km med intervallstart klassisk ja, stil. Ja, ja. Bra. Inga <laughs> massor Rönlund med sina egna klockor och de har löparna vid ladan allt vad det var. Ja, det var skidlöparna alltså. Mm. Ja, så att den här veckan ska vi dra en lapp. Är den nya lådan? Det känns lite spännande. Det är lite skolstart det här på något sätt. Den nya viktiga lådan. Ja. Det är ändå samma låda va? Eller? Det är samma, men nu är den dessutom tejpad med gul eltejp. Ja, den är på falla sönder nämligen. Ja, och samma, samma post-it-lappar är också. Ja, det, är 48. det som händer är att jag har strukit över en del. Så att, men du kommer nog se vad det står där hoppas jag. Okej, ja, du har återvänt lapparna. Ja, det är bra. Mycket bra, men jag tänker. Det är ändå 2016. Vem vill vara först ut i det här nya? Det är Jens nya som ska köra. Ja. Vill du ha en grön eller vit Jens? Ta en vit lapp eller snäll. En vit, då tar vi den där. Den har lagt sig lite i hörnet där. Då. Ska vi se, herregud. Vilket himla antiklimax om det blir en sport nu. Då får du bara snyggt släppa tillbaka den där och, och plocka en ny. Det är ju ja. ingen som kommer att se det. Här, nu ska jag, jag håller fram den. Jag ska se om du ser. Ser du vad det står? Jessica. Nästan, det står Tessan. 
Tessan, ja det var ett namn i alla fall. Är det Alzheimer då eller? Jag har gjort lite så här så att det ska vara lite klurigt som ni märker. <laughs> det finns ju ändå bara en Tessan i, I svensk idrott. Ja, och det är Alzheimer. Exakt. Ja. Hon med tatuerad diva i ryggslutet där. Ja, men det kan väl vara någonting. Aktuell för OS i Rio. Inte minst, hur har det gått för henne? Var det inte lite halvtaskiga resultat där ett tag? Sara Sjöström gläns ju, gläns ju, gläns ju mm. så att allt annat nästan inte syns i svensk simning. Hur går det för Tessan? Är hon, har hon kvalat in till OS? Tommy, du vet gränsen. Mm, hon, hon är klar. Hon är klar. Det är så himla maffigt. Vad är det hennes, hur många OS har hon gjort? Alltså hon är snart 40 år alltså. Ja. Vad är det hennes, är det hennes fjärde? Hon var väl med i, var med I nu ska vi se, hon var ju med i Sydney ja. 2000. Jag tror ja. det var det första. Okay. Mm. Vad blir det då? 0004-0812, femte. Ja, det är helt otroligt. Det är 20 år. Dagens quiz, vad har jag för relation till Therese Alshammars mamma? Nej, den kan inte. <laughs> det kommer den nästan. När Radiosporten för 20 år sedan startade programpunkten Sportsnack. Då var tanken att vi skulle samla en panel och varje lördag sitta i kaffe, miljökänsla sådär. Och snacka om de aktuella idrottshändelserna en gång i veckan. Då var Therese Alshammars mamma med i panelen. Mm-hmm. Britt-Marie Smed. Var hon för... Just det. Och mm-hmm. eh, det var Dag Malmqvist som låg bakom att hon tackade ja till att vara med. Och hon hade ett mycket hemligt yrke då. Det kanske är fortfarande lika hemligt men det borde vara preskriberat nu. Hon var nämligen hemliga polisen. Hon jobbade med hemliga avdelningar inom polismyndigheten. Mm. Mm-hmm. Therese Alshammar kärleksfärd bombas alltså nästa vecka. Gud vad härligt. Är du nöjd alltså du som har varit introducerande till den här nya spelidén? Ja, framförallt tror jag nog att de som har varit på mig om, om den här utvecklingspunkten känner glädje. Mm. Va, vad händer mer idag för nu? Tommy, vad ska du göra i Amsterdam? Jag har ju det här arket, jag vet inte om ni ser, det är svårt att se. Det är... Våra podcastlyssnare noterar i alla fall att det är extremt svårt att se. Ja, exakt. <laughs> så är det. Nej, men det är några personbästa och årsbästa går igenom. Det är ju nämligen så att Sverige har skickat en enorm trupp till fridåsem i Amsterdam. Om SOK är parodiskt hårda att ta ut folk till OS, för det är ju ett antal svenska fridåttare, som ni vet, som borde bli uttagna för länge sedan. Så är Svenska Fridåsförbundet eh, eh, på gränsen till övergenerösa. Det är alltså eh, 60 stycken svenska fridåttare här på EM. Eh, och jag tror mycket i resonemanget är att det här är den stora chansen för svenska fridåttare att komma ut och tävla internationellt. Eh, EM är ju det minsta eh, mästerskapet. Eh, betydligt tuffare att komma in på VM OS. Så därför är 60 stycken svenska fridåttare eh, vars person och årsbästa ska försöka trumma in så som min dag ut. Eh, får jag fråga, det kommer ju ett olympiskt spel i Rio där ju fridrotten är juvelen i den sommarolympiska kronan. Mm. Varför har de ett EM nu? Det kan vi snacka om nästa vecka. Okej, okay, vi ska inte ta det nu då. <laughs> det är ju helt onödigt. Hörde du inte inandningen där? Det är, en, det är en tummelplats för folk som gillar fridrott och, och samlas och snacka om hur viktigt OS är. Det är därför man ses. Nu ska alla Det gjorde jag just. <laughs> jag ska berätta i nästa vecka varför fridåtsen är, är viktigt. Men en, en sak är ju faktiskt det som vi har pratat bara i all korthet, det som vi har pratat om när det gäller fotbolls-EMs utökning. När det gäller att ishockey-VM spelas eh, varje år. Det är samma fenomen här. Det handlar om att de enskilda förbunden vill tjäna pengar. Jens, vad ska du hitta på er? Kolla igenom Belgien-Wales och Portugal-Polen. De matcherna som var kvartsfinalerna som leder fram till den match som jag och Lasse sticker iväg och, och gör här. Mm. Wales-Portugal, de ska vi hålla ordning på i varje fall. Och vi får domare som vi har koll på vilka de är i och med att det är team Jonas Eriksson som dömer den semifinalen. Grattis Jonas till en semifinalplats. Det var mycket fokus på att han missade finalen. Jag tycker det är riktigt kul att han får en semi för det är ju stort, stort bara det. Vilka står som mästare när vi spelar in nästa podcast? Vilka blev Europamästare? Tyskland. Frankrike. Portugal. 
Portugal. Jag har sagt Tyskland innan. Så att jag... Säg Wales nu då så har vi alla fyra. Så har vi täckt in det. <laughs> Nej, jag, jag har sagt Tyskland innan så jag säger Tyskland nu. Två Tyskland, en Portugal, en Frankrike. Ja, alltså Portugal kommer bli den första mästaren som vinner titeln utan att ha äh, äh, vunnit i en ramen för 90 minuter fotboll. Det kommer att bli ett ramaskri. Ja, oh, gud det kommer att bli. Men det är kul att vi har något att snacka om. <laughs> Själv ska jag fundera över tågresan från Paris till Lyon. Den går ju från Gare de Lyon i Paris vid Opera Bastille. Och opera, det finns ju två operahus i Paris. Bastilleoperan är den senaste, men det är 30 år gammal bara, eller ung om man säger. Och det vill jag flagga för nu, att Jens och jag kommer mm. Mm. kvällen före finalen mm. att gå och titta på Giuseppe Verdis. Ja, du ska med Jens! Opera! Ja, då. Härligt! Aida, och då frågar jag mig från Aida, vad är det absolut mest, alltså operavärldens mest kända stycke kanske för en bred allmänhet? En bred allmänhet. Vad är det? Det kan vara triumfmarschen. Triumfmarschen kommer som avslutning. Jag tror att det var andra akten. Så kommer vi att sitta och vara uppfyllda inför finalen av denna upplevelse. På Operahuset det nya i Paris alltså. Tror ni att jag kunde det där svaret innan EM drog igång? <laughs> Nej. Min pappa har varit statist i Aida faktiskt. På 50-talet. Han är väldigt noga med att påpeka det att han har varit med på operan. Ja, och han spelade get. Han spelade en av de här slavarna. Så ja. Vilken scen är det? Eh, det ja, det, det. Alltså den här om man om man går på Metropolitan och tittar på Aida, Metropolitan i New York, den enorma scenen där, så kan man då konstatera att där gör de ju själva triumfmarschen en, en aning triumfatorisk. Och eh, då är ju levande djur bland annat det är levande jätter, det är får, det är väl någon ko kanske och det är hästar som kommer med stora vagnar och sånt där. Fullständigt levande djur alltså som finns på och då är det ett gäng slavar också säkert där då som mm, det var min pappa. Med. Då vet jag vad han gjorde. Rune Åström. Jag tror inte att Opera Bastille kommer att kunna åstadkomma samma djup på scen. Jag ska försöka skaka fram en av de 700 000 cyklar som finns i Amsterdam. Det är 700 000 cyklar och 800 000 människor för att börja cykla till arenan. Det är nämligen ett perfekt cykelavstånd på 3 kilometer. Perfekt. Då hörs vi igen nästa vecka. Mm, härligt. Ut och cykla. Au revoir. Au revoir på en. Au revoir. Au revoir. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Programledare och producent Lovisa Hjärta. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippie.